0: Nos dicen muchas cosas, que somos privilegiadas por unos vagones rosas, que por qué no buscamos el igualismo, que somos exageradas, feminazis y más, y cuando nos quejamos nos dicen, ya siéntese señora, lo que no saben es que sentadas nos organizamos mejor. Empezamos.
1: Hola, bienvenidos a la transmisión número 6 de Ya Siéntese Señora por Radio Pacheco, yo soy Alejandra.
2: Yo soy Jimena.
1: Queremos agradecerles todas las respuestas positivas que hemos recibido, sus me gustas, sus comentarios, cada vez que comparten algo. Y les queremos recordar que nos sigan a través de Twitter en Siéntese-Ya, por Facebook y, e Instagram, por siénteseseñora Señora 420.
2: Bueno, y este y aparte de eso, queremos ah. empezar las efemérides de. Bueno, las efemérides suena muy así. No, más bien, queremos compartirles que el día de ayer fue el Día Mundial contra la Trata.
1: Sí, uh -huh. queremos a este, hacer mención sobre este mal que aqueja al mundo, que es horrible y que además es un delito. Eh, por medio de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza, explotan a mujeres. Niñas, niños, y también a hombres con propósitos, ya sea trabajo forzoso y lamentablemente también lo de la explotación sexual.
2: Bueno, según la ONU, 21 millones de personas en todo el mundo están siendo víctimas de trata. Entre ellas, la mayoría son mujeres y niñas. Y dentro de este gran porcentaje de mujeres y niñas, una de cada cuatro son niñas. De cu una de cada cuatro mujeres son niñas. Entonces, este es una preocupación mundial, y en México ocupa el lugar número 20 de 167 países con índices de esclavitud y de trata. Entonces, pues, estamos muy mal en ese tema.
1: Así es, y también este, las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de trata de personas detectadas a nivel mundial. Esto también nos hace mención de esta cuestión de la prostitución y recordemos, ¿no? Sin clientes no hay trata, entonces es necesario abolir no regular, abolir la prostitución
2: y en este caso eh, la cuestión de, de las víctimas bueno, de la migración, México es un país que recibe mucha migración latinoamericana entonces somos el país que obviamente ma tiene más trata de mujeres venezolanas, colombianas este, bueno, toda América Central, del Salvador, Honduras y sobre todo es, con la crisis de Venezuela se ha aumentado la trata de mujeres de Venezuela, entonces y lo peor es también lo de los niños ¿no?
1: Los sí, niños, este turismo sexual ajá,
2: con niños y que se da en las partes más turísticas y en la frontera con este Estados Unidos y lo aunque hombres la, hombres mexicanos la consumen también la consumen eh, hombres europeos y norteamericanos que vienen aquí a México. entonces qué está pasando con estas personas que están consumiendo esto entonces yo creo que más que buscar a las víctimas, hay que también ver qué clase de personas, aún sabiendo que estas personas están siendo esclavizadas, recurren a este, esta clase que, bueno, no es prostitución, es esclavitud sexual. Sí,
1: claro. Y también es fortalecer e invitar a que si conocen a alguien que está siendo víctima de trata, que la ayude, ¿no? A, a fortalecer esta cultura de la denuncia para las mujeres que se encuentran este amenazadas, este ...desaparecidas, este, no sé, trasladadas a otros lugares de su residencia y que las ayuden.
2: Lidia, que es una de, de nuestras visitas del día de hoy, nos comentaba y tiene toda la razón... ...que los primeros momentos, de, de las primeras horas, los primeros días son fundamentales... ...para poder salvar a una persona que está siendo víctima de esta clase de secuestro es. y esclavitud. Uh -huh. Y les volvemos a recordar, sin, sin clientes no hay trata. Entonces, eso es como la efeméride de ayer... Que, uh, lo tenemos que la retomamos hoy, la retomamos y vamos a empezar con las noticias la primera noticia les va a ser nacional y bueno en Jalisco con 34 votos a favor se va a hacer lo de el registro de deudores alimentarios morosos y ahí van a poder buscar a estas a estos hombres
1: estos padres de familia estos padres
2: de familia que deban eh, pues
1: la, la pensión
2: alimenticia entonces, entonces eh, en la, la cuestión es que cuando Llega 90 días sin pagar, ya eres deudor moroso. Entonces, y ya entras en esta lista. Ya entras en esta lista. El Estado de México es el, el estado que más tiene denuncias de falta de pago de estos padres. Lo sigue el estado de... ¿De, de Sonora? De Sonora, luego Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas.
1: O sea, solamente con esos cinco estados se juntan 5 mil padres que no han pagado sus pensiones alimenticias de enero a junio de este año.
2: Qué pedo. Y, bueno, y, aparte, no que, y aparte que obviamente no todas no todas estas causas son las que denuncian, ¿no? Hay muchos papás que se desentienden totalmente de su familia. Completamente. Y las mamás, por ya no entrar en una cuestión legal, pues prefieren mantenerlas con la ayuda de su familia o solas. Entonces, que nada más existan estos 5.000 registros no significa, denunciados. Que sea, denunciados, no significa que haya toda Seamos una únicos. cuestión. Aparte que si nos ponemos a analizar los casos, ¿cuántos hombres hasta renuncian a sus trabajos o no quieren un trabajo mejor porque van a tener que pagar más. Sí, todas Entonces, estas
1: malas prácticas para ocultar cuánto ganan en verdad para que la pensión sea menor. Y queremos recordarles que la pensión alimenticia es un derecho, es un derecho tanto para los niños como las madres. Hay toda esta cuestión de las mamás luchonas, de que... que se van con la
2: sí, pensión según a Sí, plantas. que ellas
1: se van al Zumba aprovechándose de, aprovechándose de esta pensión alimenticia y es... ¿Qué tanta, en, ¿Qué tanta cultura existe sobre una paternidad responsable?
2: Y Esa es la todo cuestión. el trabajo que da, hace cuidar a un niño, ¿no? O sea, Exacto. También el papá pues está trabajando, sí da su pensión, pero la mamá es la que se levanta temprano, hace la comida, lleva a los niños o aparte trabaja. Entonces, ¿qué pasa con ese trabajo no remunerado? Exacto. Entonces, pues, y aparte no es como que dieran muchísimo dinero, ¿no? ¿no?
1: Y es muy lamentable que se estén agudizando estas eh, sanciones para los padres irresponsables, prisión, este, ¿cuál era el otro? Este, 20 a 30 salarios mínimos que pierdan la patria de sus hijos, que ni siquiera puedan verlos. Que...
2: Recuerden que todas las leyes que existen es porque está la problemática. Entonces, si este es, cada vez están haciendo leyes más duras, quiere decir que hay más padres que no son responsables. Uh -huh. Entonces, por favor, y una recomendación. Si empiezan a salir con alguien búsquenlo en la lista de deudores morosos, para ver si no sale y así ya puedan salir con libertad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera noticia nacional.
1: La segunda noticia nacional es que el pasado 28 de julio, durante una conferencia de prensa en el Congreso de la Ciudad de México, se publicó un artículo en el que se menciona que la Ciudad de México aprobará un aumento en la condena por el feminicidio.
2: Esto es... Eh. <risa> nah, porque dices, ah ok, está bien que aumenten la condena por feminicidio pero en el 2017 se presentó para que se hiciera la alerta de género en la Ciudad de México y fue negada por la por la Ciudad de México eh, apenas el 9 de junio entonces se está aceptando que sí hay un problema de feminicidios y que por eso tienen que aumentar las condenas pero al mismo tiempo no quieren hacer una alerta de género porque pues ya lo marca como un estado que no está haciendo lo correcto entonces, si analizamos esto y, nos da, y buscamos cifras, solo el 1% de las denuncias por feminicidios llega a una sentencia, el 1%. Entonces, si vamos haciendo una escala, ¿cuántos feminicidios hay? ¿Cuántos de estos se denuncian? ¿Y cuántos de estos llegan a se una investigan? sentencia? Ajá, se, se investigan y cuántos de estos llegan a una sentencia. Entonces, aunque pongan cadena perpetua, si no se hace bien todo el proceso... No va a pasar nada, van a, van a seguir ocurriendo. Sí,
1: es el caso del Estado de México. El Estado de México empezó siendo el feminicidio castigado de 30, 50 años, luego llegaron estos grupos feministas a, a presionar y pasó a los 40, 60 años, luego se siguió pres, presionando y ya ahorita, bueno, después pasó a los 50, 70 años de cárcel y ahorita es cadena perpetua, pero aún así en el Estado de México asesinan mujeres diario. O sea, el hecho de que una condena aumente no significa que se esté reduciendo el, el índice de feminicidios.
2: Hace unos meses que hubo una, hubo una marcha pro-aborto, hubo varias hubo un templete y varias este, familias de mujeres que fueron asesinadas, eh, subían y hablaban su experiencia y un, y me, se me quedó muy claro una que decía, nos han hecho ir a buscar el cuerpo de mi hija, o sea, ese no es nuestro trabajo, nosotros estamos denunciando, estamos dando la apertura para que la, a, a exista justicia y nos están llevando nosotros a buscar a los alcantarillados los cuerpos, entonces es cuando dices, bueno, sí, mucha multa mucha sentencia, mucha muchas leyes de que sí, existen los feminicidios pero cuando va a haber un proceso que las mujeres, bueno, en feminicidios violaciones eh, acoso, acoso sexual, hay un proceso real que nos que nos proteja este que le crea
1: a las mujeres, que le crea a las Ajá. víctimas
2: entonces más Así bien es. Ese es el llamado de que Sí, es necesaria la alerta de género en la Ciudad de México y que, aunque lo quiera negar, sí estamos en un estado de violencia extrema hacia las mujeres.
1: Entonces, Así es.
2: Entonces, vamos a ir a la segunda, a la segunda, a la primera noticia internacional. Entonces, como seguro muchos de ustedes vieron en las redes sociales, ayer incluso en Rapi Hierbas mencionaron un poco del tema. Este, En Puerto Rico, después de 15 días de manifestaciones, el, ahora ya es su gobernador, bueno, el 2 de agosto ya tiene el cargo dejar. este Ricardo Roselo. Eh, ¿Renunció? Entonces, ¿por qué pasa esto, no? Entonces, sí, las la redes pasa. se
1: inundaron de comentarios por estas figuras que fueron los líderes, ¿no? Que fue Residente, fue Ricky Martin y, y fue Bad Bunny.
2: Bunny. <risa> Entonces, bueno, todo este escándalo del reggaetón y de que bla, 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 sí, eh, fue, fueron me figuras medi mediáticas de importancia porque pues sí le dieron, pusieron el ojo público en esta situación. No sé cuántos nos hubiéramos enterado si no hubieran sido, no por ellos, sino por el, los medios que los siguen a ellos. Y sus seguidores. Sus sí, seguidores, claro. Entonces, pero nosotros queremos hablar de este tema, pero desde otra perspectiva, que son los colectivos feministas que participaron en estas manifestaciones, sobre todo la colectiva feminista en construcción. <risa> Este, esta colectiva fue también blanco de estos 800 páginas de chat que se le que se le encontraron. Sí, que a fue el, el motivo por el en, en estos chats había comentarios contra activistas, burlas a los este a las víctimas del, del huracán María del 2017 mil uh -huh. eh, De hecho, bueno, Ricky martín salió luego luego este apuntado en estos chats y ellas. ...suben eh, una foto de una de las chicas... ...de la colectiva... ...con una playera que dice... Mm,
1: antipatriarcal. antipatriarcal...
2: feminista, lesbiana... ...trans, caribeña, latinoamericana... ...y el gobernador contesta... ...eso tiene que hacer algún tipo de récord, ¿no? Entonces es una burla... ...y aparte este colectivo ya traía al gobernador... En, ...así, en, entonces, jaque. En, ja, en jaque... ...desde el 2017... ...ellas este, pre, eh, pre, han presentado... Sí,
1: acamparon afuera de su calle... Durante, ...de su casa...
2: ...durante 10 días porque hubo una, un aumento de feminicidios, de violencia doméstica violencia. Uh -huh. a partir del huracán María. Entonces ellas pedían que hubiera, bueno, entre todas estas como causas, que se enseñara eh, eh, una, lista de, una lista de exigencias para cómo
1: contrastar este tipo de violencia doméstica que había y pues este Roselo las ignoró completamente y aparte empezó a utilizar en este chat cuestiones de burla refiriéndose a ellas como putas y como zorras. Ajá,
2: también que gatitas uh -huh. y que no sé qué. Ellas en estos, en este pliego petitorio pidieron que se estudiara género en las escuelas públicas. Él dijo, no, no es necesario, bla, bla, bla. Entonces es muy irónico que se muestra en este chat que sí se necesita perspectiva de género. Claro, O sea, esta degradación a través de las palabras y las burlas a mujeres activistas y, e inteligentes. Y,
1: y volverlas un blanco.
2: Volverlas un blanco de burla simplemente porque salen del canon establecido. Exacto. Entonces, ellas fueron de los primeros grupos que cuando salieron estos chats el 11 de julio, el, el, pre, el, ex, el gobernador venía de un viaje, ellas estuvieron en el aeropuerto con 100 personas aproximadamente y le empezaron a exigir su, su, renuncia. su renuncia. De ahí empezaron todas estas manifestaciones masivas y lograron que... Que entrara. Uh -huh. uh -huh.
1: Entonces, eh, creemos que lo que sucedió en Puerto Rico es un recordatorio para que... No le temamos a los movimientos sociales, no desacreditemos también lo de las marchas que es lo que pasó apenas en Tabasco, ¿no? Que se está ya haciendo leyes para censurarnos como ah, movimientos eso. sociales, como eh, este derecho a la libre manifestación. Entonces, es recordar que es posible, que es posible hacer una exigencia, hacer peticiones al gobierno con nuestra fuerza
2: y reconocer a todos estos movimientos y activistas, en este caso a este a, a la colectiva que puso su grano de arena para lograr toda Así es. esta todo este movimiento y recordar eso, ¿no? De que las mujeres somos muy importantes en todos los movimientos sociales.
1: Sí, era algo que platicábamos ¿no? ayer, que hay un libro de Celia Moros que se llama este Feminismo y Filosofía, y ella dice que el feminismo es como la hija no querida de la ilustración. Siempre ha estado ahí, las mujeres siempre hemos estado en cada movimiento social, en cada pugna política, siempre hemos estado apoyando estos movimientos sociales, y con Puerto Rico es la muestra, con la colectiva.
2: Claro. Y bueno, siguiendo este tema de Puerto Rico... ¿Vamos a empezar a la primera sí. canción?
1: nos hemos decidido que hoy sean puras canciones de reggaetón de mujeres porque el reggaetón no es misógino, sino las letras, los hombres que las cantan. ¿no? Entonces, en nuestra primera canción va a ser de chocolate remix con el tema Te Dije No.
3: Hey, todavía no entendieron cuál es el límite para nosotras está claro, tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca, le digo gracias, prefiero la boca seca, él habla y habla me están dando jaquecas, quiero estar bailando y bebiendo con amigas, no te di lugar socio para que la sigas, ya te he pedido por las buenas papi que no me persigas, te está ganando un patadón en la barriga, boom, bon, suena el reggaetón, yo tomando ron, el tipo se me acerca y Pone, cabrón, Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara, bom, bon. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta, puta, marimacha, camión. Ajá. Y a mucha honra, bom. Bon. Mira nada más ese muchacho que pinta de facho. Borra y mostacho, espérate un cacho. Está borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho, ay pobre guacho. Sabes que soy una feminista, sí. pero no quieres. Me resista Sabes muy bien que sos un forro sexista Y estás molesto porque me pases de lista No entendiste que no Que no, que no, que no Que no, no entendiste que no No, 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 no no. Basta cabrón Boom, boom, suena el reggaetón Yo tomando ron El tipo se me acerca y se pone cabrón Le doy un empujón, empieza el ron Le parto una botella en la cara Boom, boom, le suena el mentón Torta, puta, marimacha, camión Y a mucha honra, bombón Te metiste con una zorra, una loca Seguí rumiando y voy a partirte la boca Estás duro y pesado como roca Ahí de verdad me descoloca Que seas tan bobo Sabes que te gano por robo Soy la nena mala que te pincha el globo La caperucita que se come al lobo Con limón y sal y un poco de picante es que las cosas ya no son como antes Esto parece chiste Es que eres comediante y Yo soy el infierno en la comedia de Dante ¿No entendiste que no, que no, que no? Que Pensaban que estábamos jugando Les digo que esto no es un juego ¿O sí? Esto es Chocolate Remix Y a vos, Machirulo, te decimos
2: Bueno, ya regresamos a Ya Sienta Esa Señora. el bloque anterior hablamos un poco de las noticias de la semana. Y ahora, como los que nos pueden ver, que nos están viendo en vivo, estamos con dos chicas más. Ellas forman parte de la colectiva Oleaje. Son Lidia y Stephanie, Y nos acompañan y nos van a hablar del proyecto. Entonces, quisiéramos antes que se presentaran, que nos digan, independientemente de la colectiva, qué hacen, qué estudiaron, lo que, que ustedes trabajan. quieran. En qué trabajan su sí. cv este,
0: pues yo me llamo Estefanía Millán eh, trabajo con Oleaje es mi principal trabajo eh, y bueno el secundario es que estudié comunicación en Acatlán en la Facultad de Acatlán este y ahora trabajo como community manager encargada de redes sociales para una empresa particular pero también para nuestra revista de Oleaje este y bueno ahí tengo varias aficiones no sé cosas digitales como programación visuales y también escribir sobre marihuana yeah.
4: Yeah. <risa> yeah. <risa> <risa> eh, Yo soy Lidia Gatica eh, Estudié hispánicas, eh, estudiantes Filosofía en Acatlán y ahí conocí a Estefanía Bueno, Steph, para mí es Estef Y eh, pues soy una Trabajadora administrativa cualquiera, pero como dice Estef, nuestro principal trabajo es con oleje y con las redes de mujeres
2: Bueno, eh, ahora explíquenos ¿Qué es colectiva Oleaje? Qué, ¿Cómo surge? Bueno, primero ¿qué uh -huh. es? ¿no? ¿Qué y es? ya después sí. ¿cómo surge?
4: Bueno, es una red de mujeres que comenzamos hace dos años, un poquito más, dos años y medio, de hecho. Eh, en realidad fue a partir de una necesidad de hablar de nuestros problemas, los problemas cotidianos que sufrimos todas las mujeres y que pareciera que están aislados, que son como a partir del contexto, pero en realidad no, ¿no? O sea, nosotros son nuestras violencias y nuestros problemas surgen a partir de un problemas estructurales, pues, violencias estructurales y necesitamos contarnos nuestras experiencias. Entonces nos empezamos a juntar a mi casa, <coughs> perdón, y éramos cinco, creo. Y a los pocos meses, de hecho, no, a los al mes, eh, sucedió el feminicidio de Lesbi Berlín Osorio ahí en CU Y eh, todas mis compañeras de la carrera y de, y de en realidad de la facultad estaban muy mal, ¿no? Eh, estaban deprimidas, se estaban preguntando en qué país estábamos, ¿no? En, o sea, uno entra a la universidad con la idea de. Mejorar tu calidad de vida, mejorar eh, tu capital cultural, sí, claro. este, un montón de cosas, ¿no? En realidad muy positivas y de pronto alguien al lado de tu facultad eh, la asesina en la madrugada es una niña, ¿no? Es muy, uh -huh. muy joven y nadie dice nada, ¿no? Y además lo que estaban mencionando, ¿no? De los feminicidios, eh, se tardaron un año en, en admitir, ¿no? En que pasa a la categoría de feminicidio. Uh -huh. Eso es la mayor ofensa para nosotras. Entonces, a partir de ahí, empezamos a integrarnos, a integrarnos, a integrarnos, porque éramos muchas, ¿no? Y seguimos siendo muchas las mujeres que queremos platicar de lo que nos pasa. Y somos ahorita 10 más, más o menos. <risa> Bien,
0: hermano. <El, el> <risa> en un inicio hubo sesiones donde nos juntábamos, donde éramos tal vez 20, 23. Bueno, porque parte de como... Después de que surgió esta parte del feminicidio de lesbi bueno, nos fuimos integrando todas. Eh, no solo somos chicas de la facultad de filosofía, O sea, somos de varias facultades o de diferentes lugares. Nos dedicamos a muchas cosas. Entonces, en un principio, pues, nos empezamos a organizar juntándonos en Casa de Lidia. Eh, después fuimos como mudando las sedes. Pero, bueno, en un, en un principio era como solo platicar como de lo que nos pasaba, ¿no? De lo, o temas en común que teníamos. No sé, el tema del padre, el tema de la madre, el tema de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, del amor romántico, ¿no? Entonces, toda la discusión se empezaba a generar alrededor de estas temáticas, eh, siento también que otra cosa particular que se empezó como a desarrollar dentro del de la colectiva Fue como este acompañamiento que nos damos mutuamente como compas, amigas, que hay hermanas Entonces, este, pues, ¿cómo nos empezamos a juntar?
4: Mm, ah, pues, es curioso, pues, porque yo tengo muchas amigas, pues Pero cuando empiezas a comentarle a alguien, oye... O más bien, una amiga se acerca a ti y te dice, me pasó esto con mi novia, con mi papá, con mi hermana, con mi mamá. Y dices, es que lo acabamos de a trabajar el sábado, ¿no? Todas y todas llegamos a la conclusión de que tiene que ver con nuestra eh, educación, que tiene que ver con eh, estos hábitos que te, has, te enseñan desde pequeña, ¿no? Con la norma de tu cuerpo, sí, claro. con todas estas cosas. Sí. Y es como, pues, si quieres caerle, ¿no? Sí, pues y entonces empezaron a caer y a caer y a caer y a caer muchas mujeres. Y lo hermoso de esto es que somos amigas de las amigas. Nadie aquí es desconocido, ¿no? Siempre es alguien, alguien con quien ya tenemos Conocido, una relación sí, cercano, alguien, una relación pues muy, muy íntima. Entonces el espacio se volvió un espacio que en lo que lo primordial es tener un seguridad entre nosotros y una comunicación efectiva. Y lo hemos logrado bastante bien, creo.
0: Pues sí, eh, como les decía empezamos a generar como este acompañamiento desde, no sé, una red de WhatsApp donde nos compartíamos y teníamos una emergencia así de, oye, me siento mal, me está pasando esto, estoy triste, cualquier cosa, la compartíamos la compartimos ahí y entonces empezamos a recibir el acompañamiento de nuestras otras compañeras. Super Hemos desarrollado siendo, también otro tipo de acompañamiento que en este caso sería ciertas cosas que tienen que ver con violencia sexual, eh, entonces, como que este, estas mismas necesidades que teníamos de la gente que se iba uniendo, que a lo mejor se había unido y por algún caso de este tipo, ¿no? Porque tuvimos una sesión muy interesante como al inicio del colectivo, donde todo trató justamente sobre violencia sexual, ¿no? O abuso sexual o acoso sexual. Entonces, bueno, obviamente empiezas a notar que con todas... Todas las mujeres, mujeres hemos recibido algún tipo de esa violencia, ¿no? Sí, claro. entonces ¿No la llevaron a ningún tipo como de denuncia?
1: O sea, si sí, sí, se, se presentó algo así sumamente grave para denunciar. Sí, sí
0: hubo varias denuncias internas en la facultad, eh, varias consultas de protocolos dentro de las universidades. Justamente ahí radica el aprendizaje que hemos desarrollado. Eh, esta, estas necesidades que tuvimos primero individuales y luego pasaron a ser colectivas... Y cotidianas entre todas nuestras compañeras, pues obviamente nos llevaron a tener que aprender con sobre mecanismos de cómo defendernos, bueno, en el sentido legal también, ¿no? Por ejemplo, cómo presentar una denuncia penal por acoso o por abuso sexual.
2: Dentro de las escuelas y fuera. ¿no? Dentro de las Ajá. escuelas
0: y fuera. Sí. Y entonces empe empezamos como aprendiendo sobre ciertas cosas en relación a eso, ¿no? Y ya posteriormente, pues como en toda praxis, siento discusión, así empatía, pues como que nos surgió la necesidad de desarrollar cierto tipo de trabajo, ¿no? Y empezamos Ajá. con algunos fanzines que no, tal vez no están todavía en físico, pero están en digital y que hemos tratado de mover en ciertos concursos
2: y cosas así. Entonces ya, después de que forman, o sea, empiezan como entre amigas a hablar de sus, de las cuestiones que a todas nos pasan, luego se empiezan a juntar más, empiezan a hacerlo como un, un poco más um, con riguroso, un gros, riguroso uh -huh. y después forman esto de oleaje, que es lo que veten en la página y uh -huh. donde escriben.
0: Bueno, siento uh -huh. que primero o sea, era como de decir qué somos, o sea...
2: Ya sabes, como sí. en toda
0: relación a, Te preguntas, ¿qué somos, no? Y entonces todo así como de... No, pues, que no sé, güey. O sea, ya nos vemos conocidas, bien sea, ¿no? no somos
2: conocidas porque ya convivimos ajá, mucho. Eso, y además,
0: o sea, también había que protegernos, ¿no? Porque como ya se empezaban a contar ciertas cosas, pues, muy íntimas entre nosotras. Y que obviamente no vas y le cuentas a cualquiera. Claro. Y que implican cosas, pues que tienen que ver con denuncias, cosas así, entonces tuvimos que empezar a generar ciertas dinámicas internas para proteger a las que participaban de forma oral, ¿no? Sí. Y pues ya de ahí surgieron como ciertas formas de organizarnos que tenemos así como reglamentos, que más allá de ser reglamentos, son como el cost, bueno, líneas de respeto para justo proteger esta información, proteger a las compañeras y todo eso, entonces ahí siempre... Y ahí estamos discutiendo las reglas y los lineamientos. Como el club de la
1: pelea. No hables del club de la pelea. No hables de la colectiva oleaje. Sí, sí.
4: Parece es, es muy. Es que además, o sea, por ejemplo, si discutimos un tema muy profundo, ¿no? claro que en la noche o en la tarde o en la siguiente, el, nuestras compañeras van y necesitan discutirlo con sus parejas porque estamos hablando de esos temas. Entonces, ¿cuál es la línea ahí? Es bien delicada y en serio, sí tenemos que estar discutiendo todo el tiempo así de. Esto sí, por favor, no lo digan, esto, sí, muy modo, claras, ¿no? claras. o sea, sí, claro, si estás discutiendo en el espacio reglas, digamos, más efectivas y buenas para comunicarte con tu pareja, pues sí vas a tener que ir a hablarlo con esa persona, ¿no? O sea, ahí sí hay un, una pequeña línea que a veces nos cuesta mucho, mi, así como vislumbrar, pues, pero en realidad creo que todo parte de un afecto muy, muy profundo que nos tenemos.
2: Ok, y bueno, y en esta cuestión de lo que les comentaba de la página, ¿cómo eligen? Cómo, ¿Quiénes son las que escriben? ¿Todas escriben ahí? O sea, de repente a una se le ocurre algo, o sea, ¿tienen un régimen para escribir algo y mandar una fecha? ¿Cómo funciona? Este, pues. bueno,
0: <risa> bueno, ya como les digo, ya después decidimos ser oleaje, colectivo oleaje, luego ya de los fanzines surgió otra necesidad de seguir uh -huh. como, pues compartiendo nuestras experiencias que en realidad van de la discusión de lo de lo, de lo político, a, de la experiencia a lo político, ¿no? Entonces, justo empezamos a buscar, este, en esta necesidad, crear un medio y creamos Oleaje, que es una revista digital alojada como un WordPress. Este Tenemos, obviamente, nuestras redes sociales para manejarla, todo esto. Y, bueno, tenemos varias secciones. Todas escribimos cada... Bueno, nos reunimos ya cada 15 días. Antes nos reuníamos cada 8 días pero ahora nos reunimos cada 15. y lo principal ahorita ya no es tanto como discutir lo personal sí lo hacemos pero ahorita estamos discutiendo como mucho sobre la revista que es como
4: lo que en lo que estamos trabajando igual bueno, si ¿sí quieres platicar sí. de las secciones? pues las la secciones la, te las sabes tú pero es este tenemos cultura pop psicodélica feminista que hace aquí nuestra compañía compañera eh, de construcción del amor romántico y arrecife de mujeres me preguntaba sí. ¿no? que
2: qué, qué era qué se referían con arrecife de mujeres
4: es que ahí estamos metiendo como todas las reseñas y todos los análisis sobre trabajo de mujeres que ha sido invisibilizado. O que simplemente no tienes como forma de acceder por otros lados. Me, también me comentabas, ¿no?, del de, de poemario de Svetlana, de La rinoceronta. Ella, me, les comentaba yo que me parece una poeta excepcional y yo no encontré ningún artículo sobre ¿Ninguna? ella. Ajá, en ninguno. Y... Dices, necesitamos abrir espacios para poderte hacer uso de la palabra pública, pues, y es a partir de eso.
2: Eh, ahorita que mencionas eso, me, me voy conectando con las invitadas que hemos tenido y justo, bueno, Ale en otra transmisión nos recomendó y de hecho posteamos tu artículo y está, este… Eh, de ah, de Wikimedia Carmen está Carmen uh -huh. perdón Carmen se me pasó ahorita tu nombre este también esto que nos decía la importancia de hablar de las mujeres no porque ellas ellas escriben pero tienen que tener un documento o un este una referencia entonces al, ustedes o sea, están haciendo esas referencias no están escribiendo sí. sobre mujeres sobre cuestiones políticas sociales y que en un futuro o incluso ahorita están usando de referencia para conocer no sí. en, no sé si hay sí. alguna pregunta eh, tengo
1: tengo aquí comentarios de Marión Pame que nos dice saludos éxito a sus proyectos
2: gracias, gracias. gracias. <risa> <risa> bueno este entonces vamos a hacer una pausa para una canción es de Miss Bolivia y se llama Se Quema
5: Ya me cansé de que te meta, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así fina y completa solo si se me respeta meta y meta dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta pero ando por otro camino más bien ando por otro planeta así que sube la bragueta cabrón porque hoy no traje bragas traje la escopeta y te meneo y muevo el culo como poeta hago poesía de las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar como paga efectivo tarjeta se quema se quema y ya no lo van a poner
1: regresamos allá siéntese señoras Se escuchó Miss Bolivia con sequema y pues estábamos aquí platicando con la colectiva oleaje y con esta fanny y lidia sobre cómo empezaron ustedes a juntarse a platicar a narrarse estas problemáticas a partir de la violencia y cómo vieron estas necesidades de seguir visibilizando y siguieron avanzando en este
2: estructurando en, todo
1: Sí, y también quisiéramos preguntarle, cómo, este yo apenas leí uno de sus artículos sobre la nueva serie de Orange Is the New Black y me fascinó. Entonces, también habla sobre esta cuestión del feminismo que está inmerso en cualquier ámbito, en cualquier espacio. ¿Cómo, eh, ¿Cómo hacen esta cuestión editorial?
0: Pues, bueno, sí fue bien difícil darle una línea editorial. Obviamente queríamos hablar de feminismo pero no sabíamos en qué sentido, porque cuál es nuestra línea feminista, ¿no? Uh -huh. O sea, como colectivo. Entonces, pues, que simplemente quisimos llevar lo que hemos trabajado día a día en el conversatorio, porque así le decimos, conversatorio, nos reunimos a conversar, uh -huh. este y decidimos de que la línea era, pues, simplemente como justo buscar crear redes de mujeres a través de lo que escribíamos y llevar siempre todo de lo personal a lo político, ¿no? Siempre claro, tratamos de escribir desde un sentimiento, una experiencia, lo que sabemos, lo que conocemos y llevarlo a una a una postura política que en este caso sería una línea feminista, ¿no? Porque como ustedes bueno, comentábamos, es como bien difícil encontrar gente que está hablando de mujeres o sea, desde una desde una crítica Desde la construcción De una forma estructural Entonces este, esa es nuestra línea editorial Nos costó muchísimo trabajo definirla Porque pues somos muchas mujeres Y luego también así tratamos uh -huh. de crear Dinámicas para llegar a acuerdos no Entonces ahí también es otra parte muy difícil Del trabajo, sí. este artículo que comentas nos, lo, lo escribió nuestra compañera Frida Que seguro nos está viendo Y es una persona muy hermosa sí. No, le
4: quedó hermoso Frida, te sí, quedó hermoso sí, sí, bueno. Yo lo disfruté Sí ella tiene mucho talento. Este, a mí lo que me parece muy relevante de esto es que nos dimos cuenta que en español no hay ningún, bueno, más bien hay muy poco material que en serio busque reflejar la mirada del feminismo en todo, ¿no? Porque Entonces, creo que es muy peligroso que otra vez, ¿no? Que guardemos el feminismo para ciertos espacios políticos, para ciertas cosas, solo para para lo muy teórico ajá, y diplomático, ¿no? Sí, claro. en ciertos lugares como aprobados donde está la cultura. Entonces, lo que buscamos sobre todo con la sección de cultura pop es más bien, no, o sea, decir, está en todos lados y es bien importante siempre estar fijándose cuál es la participación de las mujeres en las series, en, en la industria musical, en la industria cultural, en la industria editorial. Eso lo necesitamos y necesitamos que todas tengamos el lenguaje para hacerlo.
1: Sí, es cierto, porque, por ejemplo, en el caso de Game of Thrones, Sí. En español no había artículos que hicieran un análisis no sé por Brien o con Daineris sí. con este sentido feminista sí. que o con Sansa, ¿no? que estaba sí. ahí, o sea, que era una cuestión que podía visibilizarse ya con esta con estas gafas violetas que ya tenemos y Solamente encontré, bueno, me, me pasó mi novio uno, un artículo de Wired en, en inglés sobre sí. sobre Game of Thrones y de ahí en fuera nada. Y después encontré igual sí. su artículo que hablan okay. sobre sobre Brienne y es bastante interesante de que ahí está, que es, es la cuestión de enunciar sí,
3: ¿no? de hablar es, sobre es, eso,
2: Críticas con todo lo que nos rodea y desde todas las de todos los este, estrechos y géneros que hay, subgéneros de toda la cultura pop y también lo político, lo social, todo, de todo, pues el feminismo está en todo las mujeres estamos en todo y en todos los temas podemos analizar qué cuestiones hay y qué cuestiones hay, hay machismo hay misoginia y hacer muy críticas con nuestros alrededores así es y en esta cuestión de, de oleaje Pueden integrarse más mujeres o ustedes hacen una selección o les mandan los, o los, los artículos o... Y ustedes ya funciona?
0: eligen publicarlos o... No, ¿cómo ahorita funciona? está abierta
4: para uh -huh. que quiera compañeras, obviamente. Sí, escriban, dibujen, Ajá. ilustren, nos hacen falta muchas en, ilustradoras. Ah. En cuanto nos escriben, les mandamos los lineamientos y ya, para la colaboración. Y pues es que todas escribimos porque... Justo, si fuimos al inicio Un grupo de mujeres que estaban intentando Hablar, también teníamos que describir Y claro. que fuera horizontal, además Me estaba quedando o estaba pensando que a mí me entusiasma mucho Que aquí sean dos mujeres, ¿no? Y que no haya un hombre Porque es, es No me tocas ¿Tú cordiales
2: cordiales Visto
4: Pero eso a me, me refiero Porque creo que en, en estas revistas y en muchísimos criterios editoriales, de repente sacan el, el artículo feminista, pero a veces siento que es más bien para cumplir una cuota, sí, para claro. quedar bien, ¿no? Porque como ya el feminismo está de moda, este se tiene que escribir sobre eso, Ajá, sea lo que sea. Pero uno saldo. al mes, ¿no? Tampoco que sea tan peligroso. Y dijimos, no, o sea, no, somos mujeres y vamos a hablar todo el tiempo de eso. Y esto.
2: aparte se, se nota, o sea, lees un artículo de esos si y se ve sesgado, ¿no? Así de. Bueno, ahí, ¿ahí qué pasó? Sí, sí. Me quedan a deber estos artículos.
1: Los artículos que escriben hombres, el clase ese sí. del artículo de cómo aclarar la zona del pubis, y, y es de un vato, o sea, un vato escribió sobre cómo aclarar y cómo mejorar la piel y
4: afeitar y es, ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? <risa> Claro, pues para su beneficio, claro, ¿no? o sea, les voy a ayudar, amigas, a que me gusten más, ¿no? Así, ah, así, ¿cómo lo deben
2: de hacer? Sí. les vengo a explicar qué, qué, cómo es su cuerpo y cómo lo deben de tratar y bueno y cuáles son los objetivos o sea ustedes uh, dónde se visualizan
4: pues primero no matándonos yo creo porque sí. eh, en esta época justo cuando decías lo de cómo nos integramos ahorita no no nos podemos permitir integrar más gente porque aunque quisiéramos eh, estamos arrancándonos el pelo todo el tiempo entre nosotras para decidir quién va a publicar, a qué hora se va a publicar cosas muy babosas que en muchas empresas ya se tienen, ¿no? estructuradas entonces tú entras a trabajar y te, te lo imponen aquí no, lo estamos decidiendo de forma horizontal y colectiva todo el tiempo entonces es un descubrimiento de, de empezar a darnos cuenta que no sabemos trabajar, o sea, la verdad es que las mujeres nos han prohibido tanto el uso de ciertos espacios de decisión que ahora nos está costando muchísimo Pero eso es también muy hermoso Creo que es un privilegio muy alto Tener un grupo de mujeres Que te esté permitiendo incluso pelearte con ellas ¿no? Ajá. Pero sí, por ahorita no podemos entregar a muchas Sí, estamos más bien trabajando desde las colaboraciones
0: e incluso ya tenemos ahí como unos lineamientos de colaboración Y ya se le envían a la persona que quiere colaborar e integramos su artículo ¿Y,
1: ¿Y cuál es su correo? ¿A dónde se manda
4: esta...? No te lo sabes, ¿verdad? <risa> 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 es contacto.oleaje.gmail.com
2: <risa> y las redes, o sea, tienen la página, tienen sí. Facebook, tienen Instagram, ya las les en todas.
0: Este, <risa> sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, este, Colectiva Oleaje, búsquenos. Sí. Este, y obviamente de ahí todas las notas que publicamos van directamente este, al WordPress y ahí van a poder leernos completamente, dejar sus comentarios, incluso si quieren desde ahí este conectarse con nosotros, hay una sección en la revista para contactarnos, para colaborar y bueno, este también ahorita estamos arrancando otra parte en la revista que era como una idea de integrar a a mujeres que estén construyendo como objetos, como una tienda virtual en la en el propio WordPress, así que si sí, también están interesadas para salir en nuestra página y que publiquemos sus productos hechos por sus propias manitas o por mujeres, pues también avísenos.
2: Y, bueno, yo tengo una pregunta, no sé si lo dijimos al aire ahorita que estábamos platicando, de esta cuestión de la importancia de la que las mujeres estemos creando, escribiendo desde nuestras perspectivas. ¿Qué consejos a lo mejor hay chicas que dicen, yo quisiera escribir o yo quisiera pero entrarle, miedo. pero no sé cómo abordar el tema? ¿Cuál es lo que ustedes les podrían recomendar así de aviéntate? Mira, yo lo hice pues, así.
4: Pues... En realidad, eh, creo que hay que hacerlo, ahorita las mujeres debemos escribir desde el coraje, desde el coraje de que nos han prohibido, y nos han dicho que no podemos hacerlo, porque nosotras ten hemos tenido que superar ese miedo, y justo el decir, es malo,
2: es malo y ya está mejor
4: escrito, ya un hombre ya lo escribió mejor, o hay gente que sabe más de esto, no.
2: O soy muy exagerado, esto que a la mujer está muy
4: muy arriba se, de se escucha tono. muy violento sí se le oh, muy violento
2: no de los poemas o muy o demasiado erótico para ser de una mujer
4: claro porque hay un límite no sí, sí, ¿Sí? sí este no yo creo que hay que escribir siempre hay que hacer un borrador claro y eso es eso es muy bonito Pásenselo a una amiga las amigas más honestas y más queridas les van a decir creo que te falta aquí a mí me gustaría leer esto eh, aumenta esto o podemos hacerlo juntos en serio creo que la escritura nunca debería ser en solitario
2: y de estos temas que ustedes han escrito, ¿cuál es el que ustedes les más les ha gustado escribir?
1: Sí, ¿cuál es su artículo favorito? Ajá, que dicen, digan, entran me a la página eh,
2: y lean este artículo mío, Busquen o sea, este artículo.
4: Autopromoción. ella ya, 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 ya lo escogió por mí, pero eh, sí, me gusta muchísimo el de las mujeres del Grupo Star, que fueron las que impulsaron obviamente el Pride. Uh, uh -huh. Uh -huh. Y es fue este colectivo de mujeres trans que... De verdad creo que tenemos muchísimo que aprenderles a las activistas trans en la actualidad incluso. Sí. Y
0: el que yo el que más me ha gustado que he escrito fue el de entrevistar a unas amigas que habían sufrido de discriminación por consumir marihuana, pero que son mamás. Bueno, eh, yo hago la sección de psicodelia feminista y entonces todo lo que abordamos lo hacemos obviamente desde lo so, de lo personal a lo político y tiene pues obviamente hablamos sobre drogas, consumo de drogas, tips, tips, así muchas cosas eh, y creo que otro de los que más me va a gustar va a ser el próximo que va a salir, que es sobre lubricante de cannabis, uh -huh. entonces ahí vamos a tener entrevistas con morras que lo usaron que lo hacen y todo eso, entonces pues ya que, aprovechando que estamos en el club del club canábico ¿sí? Sí. Este, pues sí, sí, sí. ya saben seguidores del club, por favor, leanme <risa> este, vamos a este,
2: compartiendo, mujeres. de hecho que ya lo hemos hecho y hemos compartido varios este, escritos de ustedes, <risa> de la colectiva y bueno, vamos a pasar a... No sé si hay una pregunta o algo, así un comentario.
1: Tengo, tengo aquí comentarios. Eh, Guadalupe Lira nos manda un corazoncito púrpura. Le Juan Robledo... Corazón. Corazón. Corazón.
2: Corazón.
1: ¿Sí? Artemio Salvador Vázquez. Cortés nos pone... Sigan adelante, chicas. Mucha suerte, mucho éxito. Gracias. Gracias. Yasui Ameyali nos pone hola. Hola. Eh, Hola, Jocelyn García, las amo, son perfectas.
2: <risa> Ellas de la
3: colección <risa> <risa> sí.
1: <risa> Bueno, vamos a la canción, este de Crudas Cubensi. Oye, se busca
6: o Daimara Cuesta, a.k.a. Pasa Cruda, 165 libras de negrura, tatuaje en ambos brazos, moja pa' su piel negra, su luz.
3: Oye, se busca
6: una negra como esta, oye, se busca pa' empezar la fiesta, que sea libre, cabrona, sin marrona, callo lirical, que te tires con la lona viendo lo que digo agradeciendo coma, coma, oh, mi tú cambia la zona, me buscan por peliona por celebrar con hierba mora por ser feliz, sueña y estrona me buscan por rebotona rapera, activista, amazona me achacan peligro porque soy contagiosa, todo el que me ve me escucha se torna otra cosa oye, me buscan por grandiosa, por inconforme porque no voy a irme ni a rendirme, ni a callarme ellos lo saben y me buscan, me buscan Y por mi swag poco me explico la Estilo de estresa, se confianza de buena energía, posesa. Me buscan por cereza, la real, negrura, realeza. No por naturaleza, me buscan porque esta negra siempre, siempre yeah, yeah, yeah. está vuelta. ¡Caman! Hoy se busca una negra como esta. Oye, se busca para empezar la fiesta.
2: Bueno, ya regresamos a Ya sientes, Señora, acabamos de escuchar la canción de Crudas Cubensi, eh, que se llama Oye Se Busca, y seguimos aquí con Oleaje, ya les preguntamos todo lo de lo posible sobre su proyecto, les recomendamos muchísimo que sigan, hay tanta diversidad de artículos y tantos
1: tan, temas por tantos, los cuales que sea, escribir,
2: lo padre que son puras mujeres y que tienen diferentes perspectivas, entonces puedes ir leyendo y, y sentirte identificada, identificada con uh -huh. cada uno de los artículos y bueno ya llegamos casi al final y eso significa que vamos a las recomendaciones. Así es. Entonces, este, en esta parte nosotras recomendamos, ya sea, lo que sea que tenga que ver con que las mujeres lo estén haciendo, eh, referente directamente o no al feminismo. Entonces, yo les voy, hoy voy a, a faltar a nuestra propia regla, que nos <ríe> voy a recomendar dos cosas. Entonces, lo primero que les voy a recomendar es una novela gráfica feminista. Es, se llama El fruto prohibido y es de la autora Liv Stromsky. Sí. Bueno, esta novela gráfica es tiene un humor así increíble, humor negro, y es toda ilustrado, obviamente. Y habla de todos estos como cuestiones científicas y mitos. y cómo los hombres científicos han utilizado a la mujer toda, el, toda la, la vida, toda la historia para y, y hacer mitos Y que la mujer y utilizando sus cuerpos Esclavizando sus cuerpos Y desmonta todos estos mitos De una manera muy este A mí me parece el humor muy bueno que maneja Se las recomiendo mucho eh, Vamos a estar subiendo como siempre Los nombres de todo Y les quiero también para el hambre Recomendar una pastelería casera Que se llama La Dulce Gloria ellos es, Ella es una mujer Que le encanta toda esta Como repostería muy casera y hace cosas sin gluten, hace cosas para celíacos, bueno, para celíacos sin gluten, para diabéticos. Y se especializa luego mucho en los niños, ¿no? Que las mamás dicen, es que tiene mucho azúcar y que tiene no sé qué. Ella les puede hacer este cuestiones. Aparte está súper delicioso porque conserva como ese uh, sabor casero, como muy rico. Entonces, se llama La Dulce Gloria. este Síganla en Instagram y en Facebook y pueden este pedirle... Es todo por pedido, no es una tienda, entonces pueden ver todo su menú. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar de las dos, Steph? Sí.
0: Yo les quiero recomendar una comida este, económica casera que se llama Cocoveg. Alguna vez fuimos, igual está es hecha por morras, comida vegetariana, comida completa, así su caldito, la comida... Este, el postre y así, y está en la Colonia Obrera. Cuando saquen las recomendaciones, les ponemos la dirección porque la ah, verdad no recuerdo bien. Super. Y mi otra recomendación, ahora, ya que estamos hablando de marihuana, es sobre una serie que se llama Disjointed, sale en Netflix, actúa Katy Bates, y bueno, pues, está increíble porque tiene cosas feministas también, porque pues la morra esta es este, una activista por los derechos de la marihuana en los 70s, pero ahora tiene un dispensario de marihuana. Y le va increíble y obviamente pues es la jefa, ama y señora de su dispensario <risa> y además como que también sí propaga una cultura de empoderamiento y todo eso. Y ya saben, disjoint, Disjointed en Netflix.
4: Véanla. Este, y vayan a la comida corrida. Sí. <risa> eh, les quiero recomendar justo por el tema de la trata a La Fosa, del Agua, de, la Fosa de Agua de Lidia de Carrión. Es una periodista que justo eh, relata muy bien, aunque es muy fuerte. Eh, los feminicidios en el río de los remedios en la parte norte de la ciudad Este se lo recomiendo, creo que en serio para cualquier es de cajón, o sea, de cajón para que entiendas qué está pasando con la trata y cuál es todo el proceso judicial de la familia y la necesidad de acompañamiento que creo que todos deberíamos empezar a cuestionarnos
1: claro. Muy bien, yo les quiero recomendar este sábado, este el grupo de luchadoras va a lanzar su serie de Tecnolovers y a partir de ahí van a, este sábado va en el en el rule van a pasar un buen de talleres y uno de ellos es de arroba canisbulpes que ya la habíamos recomendado aquí sí. que es la, la de bordando palabras,
2: de hecho Carmen fue la que la recomendó uh -huh.
1: este <risa> va a estar ahí dando un taller de fotobordado, recordé uh -huh. que Hubo varios, varias varias personas que nos estuvieron preguntando si se iban a volver a dar estos estos talleres de, fotobor de fotobordado y en este sábado va a ser un taller gratuito y solamente necesitan llevar su fotografía y ellas les dan todo el material para que borden su fotografía y igual al final de, de la transmisión y a lo largo de esta semana vamos a pasarles los formatos porque es necesario un formato para, para inscribirse y puedan asistir.
2: Bueno, entonces, les agradecemos por habernos visto, esta es la fue la transmisión número 6 de Ya Siente Señora, como siempre, síganos en nuestras redes, en Twitter, siéntese bajo, bajo ya, es que nunca me acuerdo del Twitter, en Instagram y en Facebook, Ya Siente Señora, también sigan las páginas de Radio Pacheco. y Sigan a Colectivo Leaje, sígan, leanlos, ajá, lean Las redes, por favor. Este,
0: pues Colectiva Oleaje en Facebook y Colectiva Oleaje en Instagram. Sí.
2: Y le agradecemos como siempre a Betito. Muchas gracias. Por su ayuda. Gracias, Productor Bequito. asociado. <risa> ¿Hay comentarios? ¿Hay algún eh, comentario?
6: Tengo un último comentario de Fridalia Tochimani. Las amo mucho.
2: <risa> bueno, yo soy Jimena. Eh, Estefanía, Steph. Lidia. Alejandra. Y esto fue siente Señora. Adiós. 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 Ya siéntese señora, terminó por hoy, pero volvemos la siguiente semana porque el feminismo
0: no descansa. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba sientes bajo ya, en Facebook como ya sientes, señora, y arroba radiopacheco 420, así como en www.clubcanábicosotupili.com.